0: Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute mit insektennahrung und zirp Christoph Thomann. Der heutige Podcast wird präsentiert von GeWohl, eine der weltweit führenden Marken für professionelle Fußpflege. Alles für das Wohl der Füße. Getreu diesem Motto kümmert sich Gewohl seit 1882 um die Fußgesundheit der Menschen rund um den Globus. Auch in Österreich setzt die Traditionsmarke auf eine exklusive Partnerschaft mit Fußpflege- und Podologiepraxen, Kosmetikinstituten sowie Apotheken. Aus dieser Verbindung resultiert der hohe Qualitätsstandard der Produkte.
1: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von KPDM und heute sage ich Mahlzeit. Unser heutiges Gespräch dreht sich nämlich ums Essen, aber um eines, bei dem viele Menschen wahrscheinlich eher an den Kammerjäger denken. Es geht um Insekten. Über diese sehr spannende Fleischalternative spreche ich heute mit Christoph Thoman. Hallo Christoph, herzlich willkommen.
2: Hallo. Schön, dass du bei Einladung. uns
1: bist. Christoph, du bist Founder und CEO von ZIRP. Die Firma, die gleich im Namen vermuten lässt, worum es geht. Seit mehr als zehn Jahren wollt ihr Insekten als Lebensmittel auf die Teller bringen. Und ich habe heute extra nicht gefrühstückt, weil du hast dein ganzes Sortiment mitgebracht. Wir machen jetzt gleich einmal eine kleine Verkostung, oder? Unbedingt. Ja, was hast du denn da Schönes mitgebracht? Es schaut total gut aus.
2: Das ist schön, genau. Das ist auch das Ziel von ZIRB. Ähm, hohe Qualität, köstliches Essen, viel Genuss anzubieten. Also ich hoffe, dass du nicht den Kammerjäger brauchst. Die Insekten, die wir da jetzt heute verarbeitet haben, werden gezüchtet für den menschlichen Verzehr. Das heißt, das sind keine Ungeziefer, die irgendwo rumkrabbeln am Boden. Da habe ich jetzt unsere Pancakes heute Morgen zubereitet. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, du hast die schon an den Herd für mich gestellt. Vielen Absolut, Dank. Ja.
2: Wow. Pancakes zubereitet, das ist einer unserer Fertigmischungen. Soll ich, ich gleich mal zu? Und fürs mhm. Auge habe ich dir tatsächlich noch ein paar Buffalo-Würmer drauf gestreut. Oh. Die sind aber auch als Mehl verarbeitet im Produkt drinnen und gleich vorne weg. Es muss sich keiner fürchten. In den meisten Produkten, die wir heute anbieten, sieht man die Insekten nicht mehr, sind verarbeitet, eben als Mehl pulverisiert, vermahlen und wir haben da eine sehr hochwertige mmh. Proteinquelle.
1: Es schaut voll gut aus, du hast ein paar Erdbeeren dazugelegt, es riecht auch ganz köstlich, mit ein bisschen Marmelade drauf. Okay, dann probiere ich jetzt einmal. Lass Magst es dir du schmecken. Magst auch? Komm, treib ich zu.
2: Ich habe heute eigentlich schon, schon einige genascht heute Morgen, aber ich nehme eins. Ja.
1: So, okay. Lass es dir schmecken. Mmh. Das ist immer so blöd, beim Podcast, wenn man noch spricht. Es <lacht> tut mir so leid mit vollem Mund. Voll gut. Also, wenn du mir jetzt nichts gesagt hättest, ich nehme auch eine Erdbeere mit dazu, mit einem, warte, ich tue mir noch einen Wurm drauf. Es sind so ganz kleine Mehlwürmer, die sind ganz hart, knusprig. Wie sind genau. die zubereitet?
2: Die sind gefriergetrocknet. Mhm. Das heißt, auch da gleich die, die, die Ängste wegnehmen. Das ist nicht schleimig, nicht schlatzig. Mhm. Die sind getrocknet, sehr knusprig. Ein bisschen wie,
1: wie Chips, nur halt in einer anderen Form fühlen genau, sie sich an. Ja.
2: Gesunde Snacks kann man so zwischendurch snacken. Mhm. Ein, ein Superfood für zwischendurch. Warte,
1: ich, ich nehme jetzt mal nur einen kleinen Wurm. Die sind ganz klein. Mhm. Beim einen schmeckt man nicht viel, oder? Genau, da das, das der ist mit eigentlich, der
2: eigentlich auch das, was, was die meisten Leute sagen. Ähm, es sind sehr geschmacksneutrale Insekten. Leicht nussigen Geschmack. Ähm, die Buffalo-Würmer so ein bisschen pistazienmäßig. Mhm. Ähm, und eben, man kann die so essen, man kann die aber auch noch in die Pfanne tun und zubereiten. Da gibt es unzählige Zubereitungsmöglichkeiten. Insekten sind sehr vielfältig einsetzbar.
1: Danke. Du, ich esse ein bisschen weiter, du kannst ein bisschen was erzählen. Nein. Ähm, wie bist du denn auf den Geschmack gekommen, eigentlich so beruflich und kulinarisch dich mit Insekten zu beschäftigen?
2: Du, das, da muss ich ein bisschen in die Vergangenheit äh, blicken. Ähm, eigentlich vor 10, 15 Jahren war ich doch noch ein großer Fleischtiger und habe mich überhaupt nicht mit den Auswirkungen unserer Ernährung auf die Gesundheit, aber auch auf den Klimawandel beschäftigt. Ich habe dann in Krems studiert, Gesundheitsmanagement, und eben im Zuge meines Studiums habe ich dann schnell festgestellt, dass gerade unsere Ernährung auch einen großen Impact auf unsere Gesundheit hat. Ich habe dann meine Masterarbeit geschrieben und mit sehr vielen Experten damals gesprochen, von der Gesundheitsministerin runter zu diversen Geschäftsführern von Versicherungen, und da haben eigentlich mir die Leute ein Bild vermittelt, von dem ich etwas überrascht war. Ähm, Österreich ist eines der Länder in Europa, die am wenigsten in Prävention investieren, also knapp über ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Viele haben mir gesagt, dass der Staat eigentlich gar nicht will, dass wir gesund alt werden. Und das hat so überhaupt nicht in mein Weltbild gepasst, weil ich habe eigentlich gedacht, dass genau das das Ziel sein muss, ein gesundes, altes, glückliches Leben zu führen. Aber eben, den Staat freut es, wenn wir kurz nach der Pension umfallen, ähm, weil da zahlen wir relativ lange ins System ein und äh, nehmen dann nichts mehr raus. Und das war so einer der, der Aspekte, die mich äh, eben überrascht, verwundert, traurig gemacht haben. Und dann kam 2011 äh, die FAO äh, von den United Nations, die Food and Agriculture Organization, und die haben gesagt, Europa muss umdenken, wir müssen unsere Ernährung umdenken. Und Insekten sind eigentlich die sinnvollste Proteinquelle. Ich sage es gleich auch dazu, wir beide würden jetzt hier nicht reden, hätten unsere Vorfahren nicht Insekten gegessen. Gibt es auch zwei Affenarten, unsere nächsten Verwandten, die Paviane und die Grünmeerkatzen, die dort leben, wo der Mensch entstanden ist und die ernähren sich von Pflanzen, Nüssen und eben auch Insekten um auf ihren Proteinbedarf zu kommen. Und eben, dann kam eins zum anderen und ich war relativ rasch überzeugt, dass das genau mein Thema ist. Früher noch große Angst vor Insekten gehabt, vom Essen der Insekten ganz zu schweigen. Und ja, heute sind Insekten mein größter Schatz und ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Thema gefunden habe.
0: Was
1: hast du mir denn da noch so mitgebracht? Tomatenheimchen sehe ich da. Darf ich genau. da auch noch zugreifen?
2: Unbedingt, ja. Bitte bitte mach sie auf. Das ist eben auch ein, ein Snackprodukt. Das sind unsere ganzen insekten Insektensnacks. Da haben wir vier, fünf unterschiedliche. Mhm. Ähm, Zirp hat heute halt über 21 Produkte entwickelt. Ähm, da haben wir die letzten Jahre eben die unterschiedlichsten Lebensmittel äh, mit unserem Chefkoch Peter gemeinsam entwickelt. So, und die sind jetzt
1: eine Spur größer als die Würmer. Und das sieht man jetzt so ein bisschen mehr das Insekt, finde ich. Ja? Also da, da schauen mich jetzt Augen an und ich sehe... Flügelchen oder was ist das?
2: Genau, ja. Insekten haben immer sechs Beine. Du siehst da jetzt das ganze Insekt. Das ist sicher das, was viele Leute auch abschreckt. Mhm. Aber wir sind überzeugt, dass auch dieser bewusste Umgang mit Insekten ganz wichtig ist, um auch die Hemmschwellen zu senken. Und also, eben
1: leicht Tomatik. So, okay, Achtung. Wie viele soll ich denn rein, damit sich der ganze Geschmack entfaltet? Und da
2: wirst du sicher von einem auch was schmecken. Ah, okay. die, sind, ja, dann. die sind gewürzt, so, ähm, die Tomaten, Basilikum, Geschmack.
1: Okay, aha.
2: Heimchen mhm. sind das, was du im Sommer auch Zirpen hörst. Das heißt, oh, da mh. kommt auch der, der Name, das Programm.
1: Mhm. Ja, also leichter Tomatengeschmack, so ein bisschen mediterran. Und ansonsten, ich überlege gerade, wenn ich die Augen machen würde, ob ich irgendeine Ahnung hätte, was das jetzt genau ist, was ich da esse. Aber ich glaube...
2: Nein, also bei Blindverkostungen glauben die meisten, dass sie jetzt zum Beispiel Sojasnacks mhm. oder Chips ja, oder Popcorn... Ja. Die ungewürzten Heimchen schmecken leicht nach Käse.
1: Sitzt du dann vorm Fernseher und statt den Chips?
2: Ich sitze selten vorm Fernseher. Snacks also die, die <lacht> Zeit habe ich nicht, aber auch, auch den, den Wunsch gar nicht mehr groß vorm Fernseher zu sitzen. Aber gerade wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tennismatch mir anschaue, mhm. ähm, was ich doch sehr gerne mache, dann werden definitiv Insekten gegessen.
1: Also eure Palette ist ganz bunt. Ich habe jetzt die, die, die Heimchen da, die gibt es auch noch ähm, geräuchert, es gibt Wurmschokolade. Burger Patties ähm, habt ihr im Sortiment. Es gibt einen fertigen Mix für einen Brownie Teig. Da ist zum Beispiel Buffalo Mehl, Wurm, nein, Buffalo Wurmmehl drinnen, so rum. Ihr arbeitet bei der Entwicklung eures Sortiments auch mit Spitzenköchen. Genau. Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr da so eine kleine Insektenhexenküche zum Ausprobieren?
2: Der Peter hat eine, eine kleine Küche zu Hause. Also klein ist sie gar nicht. Sie ist relativ groß. Ähm, und der wird dann angerufen, ich denke jetzt an die Anfänge der Corona-Zeit zurück, wo wir die sieben Fertigmischungen entwickelt haben. Ähm, da haben wir alle viel Zeit gehabt und, und der Peter hat sich in die Küche gestellt und eben unsere, unsere Ansätze versucht umzusetzen und, und daraus sind dann die, die Backmischungen entstanden. Und dann gibt es viele Verkostungsrunden mit, mit diversen Menschen, weil natürlich das Wichtigste ist der Geschmack und dass es den Leuten schmeckt und erst dann kommt ein Produkt auch auf den Markt.
1: Kannst du dich an dein erstes Insektenmal erinnern?
2: Es war schrecklich, ja. Also so ehrlich bin ich immer, weil ich eben auch ähm, authentisch hier sein möchte und auch den Menschen da draußen vermitteln möchte, dass das gerade in Europa ganz normal ist. Ähm, wir sind kulturell nicht erzogen, Insekten zu essen. Meine Mutter hat auch immer gesagt, was am Boden kriecht, isst man nicht und so entstehen einfach die Vorteile. Und bei mir war es damals auch so, ja, die, die ersten Ameisen, die wir in einem Feinkostgeschäft in Wien gekauft haben. Ähm, mit einer Freundin war ich damals da, mit einer Arbeitskollegin. Sie war mutiger, ähm, also Frauen sind da oft, haben weniger Berührungsängste. Und sie hat dann probiert und hat gesagt, Christoph, das schmeckt gut. Und äh, dann war es bei mir auch so weit und ich war auch überrascht, ähm, weil eben das sind nur Vorurteile, die wir da im Kopf haben, überhaupt nicht notwendig. Wenn man mal probiert hat, dann wird man schnell überrascht und auch überzeugt sein, dass das eine sehr gute Nahrungsquelle ist.
1: So viele Menschen auf diesem Planeten essen Insekten in so vielen Teilen dieser Erde. Warum glaubst du, gerade bei uns gibt es noch diese Vorteile und diesen Ekel, der damit behaftet ist?
2: Du, Das ist auch eben kulturell bedingt. Auf der einen Seite durch die Revolution der Landwirtschaft haben wir einfach begonnen, Säugetiere zu, zu produzieren in großem Maßstab. Hat sicherlich auch sehr viele wirtschaftliche Gründe, die da mitgespielt haben. Und eben, wenn man das nicht kennt, dann hat man Berührungsängste. Ist mit Kindern genauso, wo es dann vielleicht oft mit dem Spinat Berührungsängste gibt. Wir müssen es öfter essen. Ja, wenn ich heute mit Kindern mich beschäftige und in, in Schulen gehe, vier, fünfjährige haben überhaupt keine Berührungsängste. Also ja, die Mutter sagt, äh, weil das ist Wäh. grauslich. Mhm. Ähm, aber das ist zum Glück mittlerweile deutlich besser geworden. Also vor zehn Jahren war es schon noch schwierig, da haben mich auch viele Leute noch schief angeschaut und eben der Ekel war ein, ein großes Problem. Das hat sich mittlerweile stark geändert. Die Menschen wissen Bescheid über die Vorteile von Insekten, wissen auch Bescheid über den, äh, eben über den großen Vorteil, gerade im Kampf gegen den Klimawandel, dass Insekten da wirklich, äh, gerade aufgrund ihrer Effizienz und äh, sehr einfachen Zuchtmöglichkeit und Produktionsmöglichkeit, dass Insekten einfach einer der Lösungen sind, wie wir uns in Zukunft, aber die Zukunft beginnt hier und jetzt, heute am besten ernähren sollten.
1: Das heißt, Ressourcenschonung ist ein ganz, ganz großes Stichwort bei dem, was wir uns da auf die Gabel spießen?
2: Genau, unbedingt. Also wenn wir den Buffalo-Wurm hernehmen, im Vergleich zum Rindfleisch zum Beispiel, vielleicht drei Zahlen, wenn wir uns das Wasser anschauen, brauchst du heute 16.000 Liter, um einen Kilogramm Rindfleisch zu produzieren. Und zwischen 12 und 16 Kilogramm Futtermittel, um einen Kilogramm Rindfleisch zu produzieren, von den Treibhausgasemissionen ganz zu schweigen. Das sind natürlich einen maßgeblichen Anteil der weltweiten Treibhausgasemissionen, hat der Konsum von Fleisch. Und bei Insekten brauchst du heute de facto kein Wasser, weil die meisten Futtermittel aus der Kreislaufwirtschaft kommen. Das heißt, heute können wir zwei Drittel aus landwirtschaftlichen Überschüssen, Altbrot zum Beispiel, hier verfüttern, Du brauchst zwei Kilogramm Futtermittel, um ein Kilogramm Insekten zu produzieren. Also das ist ein, ein Zehntel fast und eben de facto keine Treibhausgasemissionen. Du kannst die Energie hernehmen, die es heute schon gibt und Insekten können eigentlich sehr einfach produziert werden.
1: Ich vermute aber mal, dass auch da Regionalität entscheidend ist, weil wenn ich irgendwo ganz weit weg Insekten züchte, die dann zum Beispiel zu Mehl verarbeitet werden und dann erst wieder rund um den Globus schiffen muss, dann ist das nicht genau, was ihr bezweckt, oder?
2: Genau, das ist ganz wichtig. Du hast es schon angesprochen. Zwei Milliarden Menschen essen heute Insekten, vor allem in Asien, in Afrika, aber auch in Mexiko, ist eine Hochburg. Wir produzieren alle Insekten heute in Europa, auch viele schon in Österreich. Und es ist doch ganz ein großer Unterschied, ob du jetzt kolonnenweise LKWs mit, mit lebendigen Säugetieren rund um Europa schiffst, oder eben Insekten, die immer beim Produzenten vor Ort getötet werden. Auch vielleicht da ganz kurz dazu. Insekten sind wechselwarme Tiere, schlafen einfach ein, wenn es draußen kalt wird. Im Winter gibt es auch weniger Insekten, außer die, die sich im Boden eingraben können. Bei uns sterben Insekten eben im Tiefkühler. Sie schlafen dort friedlich ein, nach dem heutigen Wissenstand ohne Schmerz und ohne Stressempfinden. Also auch ein Argument für viele Veganer, heute zu Insekten zu greifen. Die machen das ganz bewusst und eben dann werden die als Mehl verschickt und das ist doch ein großer Unterschied vom, vom Transport her, als lebendige, große Säugetiere zu, zu verschiffen.
1: Wo kommen eure Insekten her, also eure Rohstoffe? Ganz
2: unterschiedlich, also eben großteils auch schon aus Österreich. Wir haben auch in Holland Produzenten, in Deutschland, in Frankreich, da sind eigentlich heute die größten Produzenten zu Hause.
1: Zum Thema Gesundheit, das ja auch, wenn es um Thema Insektennahrung geht, ein großes, großes Thema ist. Viele Menschen essen ja zu viel Fleisch, gerade in Österreich. Österreich liegt da ja im europäischen Spitzenfeld. Ich habe mir Zahlen vom WWF rausgesucht. Nachdem essen wir in Österreich pro Jahr und pro Kopf 60, sogar ein bisschen mehr, 60,5 Kilogramm Fleisch. Und das ist dreimal so viel, wie eigentlich empfohlen wird, damit man sich gesund ernährt. Wie würdest du jetzt Insekten mit dem Thema Gesundheit in Verbindung bringen, weil du gesagt hast, das war für dich auch wirklich so ein Treiber, mhm. diesen Beruf zu wählen?
2: Also ich habe es ja vorher schon angesprochen, ich war vor 15 Jahren auch noch ein Fleischtiger und habe viel zu viel Fleisch gegessen, weil es eben immer überall verfügbar ist. Wenn ich heute auf Speisekarten schaue, dann gibt es eigentlich 70, 80 Prozent bestehen irgendwie aus Fleisch. Wir essen uns eigentlich krank, gerade wenn wir zu viel Fleisch essen. Die 60 Kilogramm Fleisch im Jahr sind definitiv zu viel. Du hast das richtig gesagt, ein Drittel davon wäre definitiv genug, gerade was den Proteinhaushalt betrifft. Aber das Riesenproblem bei Fleisch, und das wird eigentlich medial totgeschwiegen, ein Fachwort, Neu5GC, ein Enzym. Wenn wir zu viel Fleisch essen, werden wir zu einem Schwein, zu einer Kuh, weil eben diese Säugetiere sehr nah zu unserem Körper sind, nehmen wir diese Proteine, Enzyme auf und unser Körper rebelliert eigentlich dagegen. Unser Immunsystem wird geschwächt. Das war auch gerade während Corona, hat man ja immer mehr gehört, dass die Ernährung doch einen riesen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und bei Insekten ist das eben genau umgekehrt. Insekten sind sehr weit von unserem Körper entfernt. Und deswegen tut sich unser Körper da gar nicht schwer, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben Insekten als Menschen immer schon gegessen. Da gibt es auch unzählige Studien, die das belegen. Unser Darm zum Beispiel, so ein Kernzentrale unserer Gesundheit, ist unser Darm und der verarbeitet Insekten super gut. Eben die Proteine haben eine sehr hohe biologische Wertigkeit. Das heißt, wir können eigentlich das gesamte Tier verarbeiten. Und nicht nur Proteine, hat auch viele andere wichtige Nährstoffe, super Fettsäuren, Ballaststoffe, viele Vitamine. Und eben genau deswegen sind Insekten eigentlich so eine gesundheitlich wertvolle Ernährung, ich esse heute überhaupt kein Fleisch mehr. Also vor vorige Woche war eine Ausnahme unbewusst, weil ich auf einem Buffet einen Hunger gehabt hat und da gab es nichts anderes. Ansonsten esse ich gar kein Fleisch mehr und, und merke es auch bei mir, aber auch bei vielen anderen Menschen, mit denen ich heute spreche. Die, die kein Fleisch mehr essen, denen geht es meistens besser. Und trotzdem, und das ist eigentlich der springende Punkt, kommen auch viele Veganer zu uns, die sich seit vielen Jahren rein pflanzlich ernähren, aber denen geht irgendwas ab und da kommen eben genau die Insekten ins Spiel. Und das wäre eigentlich auch die Empfehlung, die wir heute aussprechen. Ernähren wir uns pflanzlich 70, 80 Prozent und essen wir Insekten als tierische Proteinquelle dazu. Das wäre eigentlich die gesündeste Ernährungsweise für uns Menschen.
1: Und für Veganer ist das kein Problem, weil du eben sagst, es gibt gar kein Schmerzempfinden nach heutigem wissenschaftlichen Stand genau, zumindest genau, bei Insekten.
2: Genau, das ist eben einerseits das Schmerzempfinden, andererseits eben auch die, die Zuchtart. Also Insekten sind eben einerseits wechselwarme Tiere, das heißt sie schlafen ein, wenn wir sie einfrieren. Andererseits mögen sie es, wenn sie mit ihren Artgenossen auf engstem Raum zusammenleben man stellt sich bitte einen Ameisenhaufen in der freien Wildbahn vor, da leben auch Millionen Tiere auf engstem Raum. Die fühlen sich genau dann wohl, weil sie die Körperwärme spüren und eben mit ihren Artgenossen hier, hier auch ihre Wärme erzeugen. Und genau das ist für, ich sage einmal, fünf, sechs von zehn Veganern eigentlich das Argument, auch Insekten zu essen. Um eben auf ihren Proteinbedarf zu kommen, aber eben auch die anderen Nährstoffe nicht komplementieren zu müssen, nicht irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nehmen zu müssen, sondern eben durch die natürlichste Art und Weise sich heute zu ernähren, eine gesundheitlich wertvolle Ernährung hier auch ja, leben zu können.
1: Gibt es irgendwelche Insekten, die du mal wo entdeckt hast, wo du sagst, das, das geht sogar mir zu weit, da hier ist meine Grenze erreicht? Auf irgendwelchen Märkten in Asien zum
2: Beispiel? Ja, das ist tatsächlich einerseits so, dass natürlich weltweit viel mehr als diese vier, fünf Insektenarten, die wir heute von ZIRP auf den, auf den Speiseplan bringen, weltweit werden über 2000 Insektenarten gegessen. Das heißt, ich habe selber bei zehn aufgehört und konnte noch nicht alle durchprobieren, und wie du auch richtig sagst, in Asien wird das oft auf Märkten angeboten. Da war ich oft auch als Kind und Jugendlicher unterwegs, aber habe mich da auch jetzt nicht getraut, weil ich da einfach vom Mindset noch nicht so weit war. Uns geht es wirklich darum, auch bestmöglich das Insekt zu verstecken, dass die Hemmschwelle möglichst sinkt und dann ist das eigentlich überhaupt kein Problem.
1: Aber gibt es irgendwie so, weiß nicht, Vogelspinne habe ich mal frittiert gesehen, und habe ich gedacht, weiß nicht.
2: Ja, da gehen wir kurz in den Biologieunterricht zurück. Ich habe es vorher schon kurz gesagt, Insekten haben sechs Beine, die Vogelspinne hat acht Beine. Uh, ähm, aufgeplattet. <lacht> Nein, Spaß ohne. Also wir, wir beschäftigen uns halt nicht mit Spinnenessen, das habe ich auch das was gar keinen Wissenstand dazu. Ah, ja. Also das ist sicherlich eher die, die Mutprobe, mh. aber wenn man sich Dokumentationen anschaut, auch das köstliche Delikatessen. Also mh. die Menschen in Asien essen Insekten, weil sie es einerseits äh, unzählig vorhanden ist, aber auch weil die richtig gut schmecken. In, also in einer Doku habe ich mal
1: gesehen, die Ameisen, so wirklich als Gewürz, ganz, ganz fein.
2: Gibt es im besten so? Lokal der Welt, im mhm. Noma in Kopenhagen äh, laufen die lebendigen Ameisen über den Teller, weil sie eine super süßliche Note haben. Das schmeckt wirklich gut und, und das ist auch das, was alle uns sagen, die probiert haben. Ja.
1: Ich glaube, Allergiker müssen ein bisschen aufpassen, oder? Habe ich gelesen, stimmt das?
2: Jein, okay. also wir haben die letzten zehn Jahre über 100.000 Menschen verkosten lassen, viele davon persönlich auf Ständen. Es kann sein, wenn du Allergien gegen Krusten und Schalentiere hast, oder Hausstaubmilben zum Beispiel kann es sein, dass du auch Insektenallergien hast. Allergien sind meistens auch hausgemacht, weil wir uns falsch, unausgewogen zu viel von, von einseitiger Ernährung ernähren. Und eben auch hier wiederum ähm, kennen wir es auch bei vielen Krankheiten, die es heute gibt, chronischen Krankheiten. Die können wir lindern, wenn wir unsere Ernährung anpassen. Und viele Ärzte ähm, empfehlen heute auch äh, zu Insekten zu greifen, weil sie eben so gut verträglich sind. Ja. Also
1: ich reagiere jetzt auch auf Hausstaubmilben und ich hätte jetzt nichts gemerkt. Überhaupt nicht, darauf, darauf noch ein Heimchen.
2: Also natürlich auch hier geht es um die Masse, also da empfehle ich mhm. dann eher Schritt für Schritt anzufangen, vielleicht nicht gleich eine ganze Packung Würmer, wenn man mhm. weiß, dass man irgendwelche Allergien hat. Eben von den 100.000 Menschen haben zwei Personen eine Allergie gehabt und, und das ist schon sehr, sehr, sehr sehr selten. Ja.
1: Ihr bietet ja auch Kochkurse an, Zirb-Kochkurse. Was kocht ihr da und welche Reaktionen gibt es da von den TeilnehmerInnen?
2: du Ganz unterschiedlich, wobei natürlich äh, gerade den Zip kochkurs meistens Menschen buchen, die wissen, worauf sie sich einstellen. Aber auch nicht alle, da waren auch schon viele Überraschungsgäste dabei, die dann zu Weihnachten einen kochkurs Kochkursgutschein <lacht> geschenkt bekommen haben.
1: Wirklich unterschieden sich und denken,
2: oh... Genau, aber Hoch. wenn eben die Partnerin oder der Partner da äh, die Überzeugungsarbeit macht, dann sind die meisten oder eigentlich alle. Da ging noch keiner enttäuscht weg. Ähm, machen wir auch mit unseren äh, Haubenkirchen zusammen und da kannst du dir eigentlich ein Vier-, Fünf-Gang-Menü auf, auf wirklich Upper Class vorstellen von der Vorspeise, Suppe, Hauptspeise, ähm, wo wir ganz unterschiedliche Sachen. Äh, Erzähl
1: mal, was ist denn so dein dein Lieblingsgericht?
2: Mein Lieblingsgericht.
1: Lass mal in die Töpfe blicken.
2: Mein Lieblingsgericht, da, da bin ich jetzt fast überfragt, was haben wir im letzten Kochkurs gemacht. Da haben wir zum Beispiel auch Oranginis gemacht mit einer Heimchenfüllung. Wir hatten aber auch schon ein risotto wo statt dem Reis Heimchen angewendet wurden. Köstliche Nachspeisen, ähm, Suppen, zum Beispiel eine Kürbiscremesuppe mit unseren Salzheuschrecken obendrauf. Das ist überhaupt einer meiner Lieblingszubereitungsmethoden von den, von den knusprigen Heuschrecken.
1: So, so quasi als Croutons? Genau, so ja zum drüber. Beispiel. Ja. Apropos, ich habe jetzt hier noch die Smoked-Heimchen, die mag ich jetzt auch noch probieren.
2: Ja, die sind geräuchert. Das wird geräuchert. wirklich hier ein
1: bisschen eine, eine Verkostungsausgabe. Ja, so
2: soll es doch sein. Ja. Also wirklich ganz unterschiedlich zubereitbar, Insekten, wie gesagt, sehr geschmacksneutral und man kann da wirklich alles, alles draus machen. Ja.
1: So, jetzt machen wir quasi hier ein bisschen... Grillabend. So, sie blicken mich wieder an. Es tut mir leid. Ein bisschen, ein bisschen lieb sind sie schon, oder? Man sollte mir in die Augen blicken. Beim Schnitzel, beim Schnitzel schaut man nicht in die Augen.
2: Ja, aber mhm. das ist ja auch eigentlich ein, ein Problem, mhm. oder? Wir ja, natürlich. ist ja. Viele Menschen wissen gar nicht, dass das jetzt einmal eine Kuh war oder ein Schwein genau. war.
1: Also ja. es, wird, es wird weggebracht von dem Lebewesen. Ja. Genau. Wir wollen auch keinen. Kein Blut haben in den kleinen Boxen, wo die dann drin liegen. Am besten die
2: dass man nichts mehr sehen muss. Mm. Am besten noch paniert, dass man das, das Stück Fleisch auch nicht mehr sieht. Und das
1: gehört
2: gewandelt. Wonach schmeckt es? Ja Was gut. Meinst du?
1: da sind die smoked und genauso schmeckt es. Also rauchig. Und wenn man es isst, Speck, das isst, ich ist einfach finde. Ja, voll Speck. Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Mhm. Jemand, der keinen Speck essen möchte, aber für den das eine Variante ist, ist das Speck. Ja. Halt Heimchenspeck. Okay, bei den Rezepten waren wir. Eine Schokolade mit Wurm gibt es auch. Vom Zotter. Den Herrn Zotter habe ich auch schon mal getroffen. Der ist ja sehr offen für viele Varianten äh, mit seiner Schokolade. Wie war das, als du auf ihn zugekommen bist, gesagt hast, wir hätten da ein paar Würmer?
2: Der Josef Zotter war eigentlich auch oder ist ein Pionier auf seinem Gebiet und den habe ich gar nicht groß überzeugen müssen. Der hat parallel zu ZIRP auch schon Aufklärungsarbeit für Insekten als Lebensmittel gemacht, eben aus den bereits genannten Gründen. Und das, eben die Kooperation ist auch schon sehr früh entstanden, ein, ein toller Geschäftspartner. Und dann haben wir eben diese, diese Schokolade entwickelt, wobei man vielleicht auch da kurz dazu sagen muss, dass da die, die Buffalo-Würmer auch ganz oben drauf liegen das kommt noch aus der Zeit, in der Insekten äh, nur im Ganzen äh, konsumiert werden durften. Das heißt, auch in Österreich äh, dürfen wir eigentlich seit vorigem Jahr erst Insekten als pulverisierten Rohstoff verarbeiten. Eine ein bisschen absurde, verrückte Leitlinie, die es da auch in Österreich gab, und jetzt könnte man auch schon in die Schokolade Würmer reingeben, aber das ist, wie ich finde, ein schönes Produkt, das auch so die Leute ein bisschen aus der Komfortzone rausholt. Mit
1: welcher Argumentation war es rechtlich so, dass ihr die, die Lebensmittel, also die Insekten nicht verarbeiten durftet bis dato?
2: Also eben Insekten wurden hier als neuartiges Lebensmittel beschrieben oder werden sie immer noch ähm, spannend, neu? Oder? Ja, ist spannend, ja, ist äh, ein bisschen eigenartig, wenn man wie gesagt, davon reden, dass, dass wir gar nicht da sitzen würden. Also Insekten werden seit Millionen Jahren gegessen. Nur in Europa war es eben für die Behörden neu, obwohl es auch hierzulande schon immer wieder äh, traditionell in einigen äh, Lokalen oder auch äh, einigen Ortschaften Insekten gegessen wurden. Natürlich gibt es auch hierzulande eine starke äh, Industrie eine starke Fleischlobby, die das, die das nicht aufhalten möchte und die keinen Veränderungswillen hat. Weil natürlich eben 60 Kilo, du hast das schon gesagt, heute in Österreich gegessen werden. Und da gibt es eben sehr viel Lobbyarbeit auch gegen das Thema Insekten. Das muss man einfach ehrlich auch so sagen.
1: Weil du vorher die Kinder angesprochen hast, die ja doch auch oft der Ernährung sehr aufgeschlossen sind und sehr neugierig gegenübertreten. Ich bin vor zwei, drei Jahren mit meiner Tochter, die war damals im Kindergartenalter, Vorschulalter durch den Supermarkt spaziert und da sind uns quasi die Grillen entgegengesprungen in der Verpackung und sie war super, super neugierig. Und äh, ich habe mir damals noch gedacht, ja, können wir gerne ausprobieren, aber das war noch recht hm. Was sagst du zur Preisgestaltung? Also inwiefern ist auch, was das leistbare Kochen und Ernähren betrifft, ähm, da Insekten ein, eine Alternative?
2: Du eben, das ist jetzt gut vier Jahre her, dass wir unsere ganzen Insekten-Snacks ähm, auch damals im Supermarkt angeboten haben. Seitdem hat sich schon sehr viel getan und mittlerweile sind die Produkte, die auch wir anbieten, eigentlich vergleichbar mit anderen qualitativ hochwertigen Lebensmitteln. Und die Preise sind da deutlich gesunken, weil es eben auch deutlich mehr Produzenten gibt, weil die Nachfrage gestiegen ist in den letzten Jahren. Aber eben, gerade das, das Thema Lebensmittel ist, ist sehr verzerrt von der Preisgestaltung. Da gibt es einerseits wenig Transparenz im Markt und, und andererseits eben sind, sind Lebensmittel die subventioniertesten Produkte auf, auf unserem Markt. Billig, billig, billig ähm, geht halt nicht einher mit Qualität und gesundheitlich, wertvoll. Und das ist auch etwas, wo natürlich medial noch viel passieren muss und wo die Menschen vor allem auch aufgeklärter werden müssen, ähm, weil nicht alle studieren so wie ich Gesundheitsmanagement und haben, haben das Wissen darüber. Aber das ist eben ganz wichtig, dass Lebensmittel natürlich was kosten müssen. Da gibt es irgendwo Produzenten dahinter, da gibt es Bauern dahinter, die natürlich auch jeden Tag 16, 17 Stunden am Feld stehen und, und Pflanzen produzieren. Und auch die müssen von etwas leben. Und der Preisdruck ist enorm. Und, und deswegen eben... Lebensmittel müssen leistbar sein, aber sie müssen auch was kosten, vor allem, wenn man eine Qualität sich auch erwarten möchte und muss. Insekten werden heute deutlich häufiger produziert als noch vor ein paar Jahren. Es auch viele Bauern mittlerweile, die das als Nebenerwerbsgeschäft tun und dadurch kann der Preis natürlich Schritt für Schritt auch sinken und da ist schon viel passiert und wird die nächsten Jahre auch noch viel passieren. Vielleicht noch eine Zahl, die wir uns vor zehn Jahren uns vorgenommen haben, da haben wir davon gesprochen, dass damals ein Kilo Insekten 50 Euro, ein Kilo Fleisch 5 Euro gekostet hat und in 10, 15 Jahren wird sich das umgedreht haben. Dann wird Fleisch hoffentlich auch so teuer sein, wie es notwendig ist, um gute Qualität produzieren zu können und um eben auch diesen täglichen Verzehr von Fleisch zu reduzieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig dass das Menschen vielleicht einmal die Woche tun und dann werden Insekten eben leistbar für jedermann sein.
1: Gibt es Qualitätsunterschiede hm. bei Insekten und bei den Produzenten?
2: Ähm, ja und nein. Also ja deswegen, weil natürlich ähm, Stichwort äh, Bildung und Aufklärungsarbeit, du hast das ja ganz am Anfang auch den Kammerjäger angesprochen. Also hast du wahrscheinlich
1: gedacht, oh Gott, schon wieder dieses Klischee, ja, oder? Ja, dieses, <lacht> dieses
2: Klischee, das wir gleich auf, aufklären wollen. Also eben Insekten werden nicht in der freien Wildbahn gefangen. Unsere Insekten kommen nicht aus dem Tiergeschäft. Und da liegen auch die Qualitätsunterschiede. Also unsere Insekten werden eben mit hochwertigen Rohstoffen gefüttert, die in keiner Konkurrenz zu unseren Lebensmitteln stehen, sondern Sachen sind, die im Überschuss produziert werden, und eben bevor sie dann weggeschmissen werden, werden sie dann in Insekten verfüttert. Altbrot zum Beispiel, ein gutes Beispiel, das also aus dem Supermarkt kommt. Und eben da liegen Qualitätsunterschiede. Ansonsten haben wir auch heute schon kurz die, die Legislatur angesprochen. Das heißt, alle Produzenten in Europa, die heute für den Lebensmittelverzehr Insekten produzieren, haben dieselben Standards, haben dieselben Qualitätsvorschriften und dementsprechend ist da die Qualität sehr, sehr ähnlich und immer sehr hochwertig.
1: Wie könnte man denn deiner Meinung nach Insekten am besten so in den alltäglichen Speiseplan integrieren?
2: Eines unserer Kernprodukte ist definitiv unser burger Patty. Ähm, jedes Kind liebt Burger. Jeder Mensch eigentlich isst gern Burger. Wir haben gerade die Grillsaison und deswegen ist, ist das sicherlich so ein Produkt, das wirklich auch im Mainstream schon angekommen ist. Und da gibt es auch schon viele Restaurants, ähm, aber auch viele Menschen, die am Grillabend dann ein zierp burger -Patty statt einem Fleischburger zubereiten. Unsere Riegel, ein Was kostet ein Patty? Also, so Packung? also du kriegst zwei Patties, 100 Gramm um 4,99. Das ist vergleichbar mit Fleisch, das ist vergleichbar mit anderen vegetarischen Alternativen. Ansonsten eben unsere Proteinriegeln, sicherlich ein alltagstaugliches Produkt, das heute vor allem Sportler anspricht. Ein High-Protein-Bar mit, mit sehr hoher Energielieferant und sehr vielen Proteinen.
1: Sonst sind ja Proteinshakes shakes und Riegel oft aus Molke, oder glaube ich?
2: Genau. Ja. Ja. Und, und Molke, auch ein tierisches Protein, das der Körper gar nicht so gut vertragt, vor allem in diesen Massen, die wir heute verzehren. Ich denke da nur an einen von unseren Botschaftern, der jeden Tag 1,7 Kilogramm Fleisch braucht oder Proteine braucht, weil er eben einer der stärksten Männer Österreichs ist. Und der ist dankbar über Insekten als Alternative, weil er eben auch hier weniger Probleme in seinem Körper merkt, wenn er dann Insekten isst und uns sind keine Grenzen gesetzt. Also du kannst halt eigentlich jegliches Produkt, das du im Supermarkt findest, auf pflanzlicher Basis entwickeln und Insekten als, als Zutat hinzufügen.
1: Und falls man es hört, ich glaube, draußen wird gerade irgendwo ein Rasen gemäht. Da sind die, die kleinen Grashüpfer gleich ganz in Aufregung, nicht wegen uns. Christoph, kannst du dich erinnern, als du dich begonnen hast, mit dem Thema Insekten zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und dann irgendwann an einem Punkt warst, wo du gesagt hast, und das mache ich jetzt beruflich und dann ein Unternehmen gegründet hast. Wie war das?
2: Das ist ein Riesenschritt gewesen, wobei es natürlich auch einige Jahre gedauert hat, der Wachstumsprozess. Aber ich habe eigentlich an diesem besagten Abend, kurz nach dem Studium, mich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt und habe damals eigentlich nach den ersten Vorurteilen im Kopf sehr schnell gewusst, das ist genau mein Thema. Mittlerweile ist Zirp in meiner DNA verankert und, und ich kann mir nichts, nichts besser vorstellen, als mich mit diesem Thema zu beschäftigen weil es wirklich auch so einen Mehrwert für die gesamte Menschheit hätte, wenn wir uns so ernähren würden. Deswegen ein Thema, das definitiv kommen wird. Und eben, ähm, am Anfang waren es viele Gegensprecher, ähm, aber das ist ja auch so etwas, wenn dir ja viele Menschen sagen, nein, dann will man so ein bisschen der Rebell sein und, und tut es dann erst recht. Und dann gab es viele Befürworter, ähm, die trotzdem auf einer Hand abzuzählen waren. Ich denke an eine Hani Rützler zum Beispiel, die Ernährungswissenschaftlerin und Foodtrendforscherin, die damals schon gesagt hat, Christoph, das Thema wird kommen, bleibt dran. Aber auch Firmen, die uns früh angerufen haben, weil sie uns medial irgendwo gesehen haben. Und dann kam irgendwann eins zum anderen, dann haben wir einen Verein gegründet, ganz am Anfang 2015 war das sehr viele Events gemacht und eben waren immer so 70 Prozent der Menschen, die ein bisschen Berührungsängste hatten, aber dann trotzdem probiert haben und gesagt haben, wow, das schmeckt gut und dadurch auch uns in unserem Tun bestätigt haben.
1: Was macht für dich persönlich ein gutes Leben gerade aus?
2: Definitiv die Balance. Jetzt haben wir den Sommer und gerade die letzten Wochen auch natürlich die Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Also das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man nicht nur vor dem Computer sitzt und, und auch äh, Sachen macht, die einen auch persönlich dann äh, Freude bereiten, eben vor allem der Sport. Ähm, das sind Kraftplätze wie die Natur, am Wasser, in den Bergen, äh, mit Freunden, aber auch mit Geschäftspartnern. Also ich denke da nur an den an den Tom, mit dem ich jeden Tag zusammensitze und äh, das ist genau das, was mir Spaß macht. Und deswegen motiviert uns das eigentlich alle, hier auch an einem Thema zu arbeiten, wo wir alle wissen, dass hat Zukunft und, und das hat sehr viel Potenzial, aber vor allem auch sehr viel Mehrwert für die gesamte Menschheit.
1: Und wenn du da draußen in der Natur bist, begegnest du Insekten jetzt eigentlich anders? Also wenn du wo am Ameisenhügel vorbeigehst,
2: mit was, sehr viel, was denkst du dann, ja? Mit sehr viel Respekt. Ja, ähm, also wir, wir essen ja auch Insekten, um dem Insektensterben entgegenzuwirken. Das es musst du
1: jetzt erklären. Wie funktioniert das?
2: Eben durch den enorm hohen Fleischkonsum durch die enorm hohen Treibhausgasemissionen, über 30 Prozent der Treibhausgasemissionen, das wissen ja auch die wenigsten, dass eigentlich unsere Ernährung den größten Impact auf den Planeten hat. Wir essen mindestens dreimal täglich und mit jeder Mahlzeit entscheiden wir, ob wir was Gutes oder was Schlechtes für uns, aber auch für den Planeten tun.
1: Also Insekten essen gegen den Klimawandel.
2: Insekten essen gegen den Klimawandel, ja. Und eben, wir haben es, glaube ich, alle schon gehört, dass die Artenvielfalt zurückgeht, dass gerade Insekten dem Aussterben bedroht sind. Und ich glaube, das wissen wir auch alle. Wenn es heute keine Bienen mehr gäbe, dann hat der Mensch noch fünf Jahre zu leben. Also, ich möchte keine Angst verbreiten, aber es ist eins vor zwölf. Time is ticking. Und unsere Ernährung hat einen riesen Einfluss. Und deswegen sind wir alle angehalten, mit jeder Mahlzeit zu entscheiden, ob das regional herkommt, ob das gut produziert wird, ob das Treibhausgasemissionen äh, so wie ein Rindfleisch heute verbraucht oder eben äh, wir uns doch eher für die pflanzliche Variante entscheiden. Da gibt es heute schon super Alternativen und das ist ganz, ganz wichtig, ähm, weil ja, der Mensch äh, zerstört seinen Planeten nachhaltig. Ähm, Club of Rome äh, 1970 haben wir schon davon gesprochen. Fast 60 Jahre später hat sich wenig geändert. Ja. Und eben deswegen, wir von ZIRP, aber auch viele andere Unternehmen, Österreich, Europa, weltweit, haben da Lösungen in der Tasche, die dagegen steuern können.
1: Was hast du für ein Gefühl und für eine Beobachtung in den letzten zehn Jahren, seitdem es euch gibt, was hat sich da geändert?
2: Du, sehr viel. ja Einerseits sehr viel, weil eben viele Unternehmen auf den Markt gekommen sind, die, die wirklich auch mittlerweile eine große Reichweite erzeugen können und trotzdem immer noch sehr wenig, weil eben seit 60 Jahren redet man davon und wenn man sich die Industrie anschaut, dann wird immer noch äh, Fleisch in, in diesen Massen konsumiert und, und viele andere Sachen. Und es dauert einfach alles sehr, sehr lange. Ja, auch wenn wir jetzt äh, die Energiewende uns anschauen oder wie wir heute Auto fahren uns anschauen, wie wir uns fortbewegen, dann tut sich da immer noch wahnsinnig wenig. Ja, und nachhaltige Lösungen, sinnvolle Lösungen werden oft zurückgehalten oder weniger subventioniert als die Sachen, die es äh, schon seit immer gibt. Trotzdem bin ich zuversichtlich und, und zeichne ein positives Weltbild, weil eben viele Menschen da draußen sind, die heute schon wirklich nachhaltig leben und sich wirklich auch Gedanken drüber machen und dadurch entsteht einfach Tag, Tag für Tag mehr Energie, mehr Menschen, die sich, die sich so beschäftigen und so leben. Und dadurch wird sich in den nächsten Jahren das, das Ruder umdrehen lassen. Da, da bin ich zuversichtlich.
1: Dann lass uns doch mal einen positiven Blick in die Zukunft werfen, sagen wir mal so in 20 Jahren. Wir gehen durch den Supermarkt, wir sind bei Freunden zu essen oder ins Restaurant gehen wir. Welche Rolle sollen oder werden da Insekten, wenn es ums Essen geht, spielen, wenn eure Vision wahr wird?
2: Wenn unsere Vision wahr wird, dann wird in 20 Jahren Insekten als ganz normale, alltagstaugliche Zutat von den Menschen bewusst konsumiert werden. Du wirst das in den meisten Lebensmitteln, die du heute essen kannst, als Zutat drinnen haben. Der Mensch wird gesünder sein als heute. Wir werden das Ruder umgerissen haben und die Treibhausgasemissionen so gesenkt haben, dass es nicht über 2, zwei, 2,5 Grad erhöht. Und, und das ist, glaube ich, ein Zukunftsbild, das uns alle motivieren sollte, heute schon damit anzufangen, weil von der Zukunft sollte man gar nicht reden. Die Zukunft beginnt hier und jetzt und deswegen am besten heute äh, nachhaltig etwas ändern.
1: Ist du eigentlich Insekten täglich?
2: Du auch. Ähm, ja. Du isst das auch täglich, ähm, ganz unbewusst, weil du verarbeitete Lebensmittel isst, weil du Mehl konsumierst, weil du Kaffee trinkst. Weil der Schokolade ist... Da sind Insekten drinnen. Für den Bauer da draußen ist es nicht auszusieben. Ja, ganz im Gegenteil, es gibt sogar Deklarationen äh, auf, auf manchen Produkten drauf, wie viele Teile Insekten da enthalten sein dürfen, weil es anders gar nicht möglich ist. Ich
1: habe irgendwo mal irgendeine lustige Studie gelesen, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens statistisch irgendwie so und so viele Insekten im Schlaf unabsichtlich isst, weil er einfach in den offenen Mund krabbeln. <lacht> hast du sowas auch schon mal gehört?
2: Natürlich, ja, also den, den halben Kilo Insekten essen wir jedes Jahr unbewusst, ja.
1: Jedes Jahr?
2: Jedes Jahr, ja. Was? Aber das ist jetzt eben nicht nur im Schlaf, sondern weil wir eben Lebensmittel essen, die verarbeitet sind, industriell produziert werden. Und so essen wir ca. einen halben Kilo Insekten jedes Jahr. Das ist ja unglaublich. Aber denk an die Kirschen. Ja, ich habe gestern erst Kirschen gepflückt. Da habe ich auch manche mit Loch, mit Loch drinnen. Aber das ist ja im Prinzip nichts Schlechtes. Da zuckst ja. du nicht mit der Wimper, gell? Nein.
1: <lacht> Lieber Christoph, ich frage am Ende meiner Interviews, meine Interviewgäste immer gerne nach einer Frage, die das Leben stellt. Das bedeutet eine Frage, die du als so wichtig empfindest, dass sie sich jeder irgendwann einmal im Leben selber stellen und auf die Suche nach einer eigenen Antwort darauf gehen sollte. Hast du so eine Frage, die du mit uns teilen möchtest? <lacht> ich blicke in große Augen.
2: <lacht> dann muss ich jetzt kurz nachdenken. Ja. Das ist
1: voll okay. Weißt du was, du denkst nach, ich esse hier noch weiter und wenn du soweit bist, dann schauen wir mal, wie viele von den Würmchen ich verschlungen habe, okay?
2: Eine super schwierige Frage, aber ich glaube, passend zum Thema Ernährung, einerseits esse ich gesund, weiß ich, wo mein Essen herkommt, weiß ich, wer es produziert hat und weiß ich, ob es den Planeten, die Umweltressourcen, die so wertvoll sind, schont oder eben das Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, das ist etwas, womit sich jeder dreimal täglich beschäftigen sollte.
1: In diesem Sinne, beim nächsten Essen, lasst es euch schmecken was immer auf den Teller kommt und vielleicht kommt ja das nächste Mal ein kleiner Mehlwurm dazu. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst für diese Einblicke in eine ganz neue kulinarische Welt, muss ich zugeben. Und ich bin begeistert. Also ich freue mich schon auf den nächsten Grillabend.
2: Fein. Ich habe dir viel mitgebracht.
0: Lasst es euch schmecken.
1: Vielen Dank, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von Gehwohl, dem Fußpflegespezialisten für deine Pflegeansprüche. Mehr dazu unter wwwcosmetic galleryat Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.kpdm.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Green Care Österreich Geschäftsführerin Nicole Propp.